0: Namaste und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts zum Thema Der fünffache Sinn des Lebens als feste Grundlage einer gelassenen Lebenseinstellung. Wenn du einen Sinn im Leben siehst, kannst du mit allem, was dir geschieht, geschickt umgehen. In diesem Podcast spreche ich über den fünffachen Sinn des Lebens, wie ihn das Yoga lehrt und wie du in den Schriften findest Raja Yoga Sutra und Bhagavad Gita, wenn du diesen fünffachen Sinn des Lebens verinnerlicht hast, kannst du mit allen Wechselfällen des Lebens umgehen. Das ist wieder ein Mitschnitt aus dem Seminar Gelassenheit entwickeln. Hier die Zusammenfassung des Vortrags in Kurzform. Der fünffache Sinn des Lebens ist, erstens Erfahrungen machen, zweitens Kräfte entfalten, drittens Lernen und Wachsen, viertens etwas in dieser Welt bewirken, fünftens die Erleuchtung erlangen. Vom Standpunkt der Reinkarnation und Karma-Lehre heißt es ja, du musst jede wichtige menschliche Erfahrung machen, bevor du zur Erleuchtung kommst. Freu dich über jede schwierige Aufgabe und unangenehme Erfahrung. Du hast das bald hinter dir und du kannst an allem wachsen und lernen und du kannst bei jeder Schwierigkeit und bei jeder Herausforderung deine inneren Kräfte mobilisieren. Mehr zum Yoga gleich in dieser Sendung. Sei gespannt auf diesen Vortrag. Gut, es gibt noch eine etwas komplexere Sache. Man spricht von einem fünffachen Sinn im Leben. Das ist so ganzheitliches Yoga. Man kann sagen Bhagavad Gita und Yoga Sutra kombiniert. Das erste ist Erfahrungen machen. Das zweite ist Kräfte entfalten. Das wiederum ist auch auf dem Handout. Das dritte ist etwas bewirken. Und dann folgt Lernen. Wachsen. Und das Letzte könnte man sagen, Erleuchtung erreichen. Wobei natürlich vieles miteinander in Bezug steht. Aber so stehen die Einzelnen stehen im Yoga Sutra zweites Kapitel so drin in verschiedenen Versen. Also wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Und manchmal kann der Sinn von etwas sein, dass wir diese Erfahrung machen. Also, jemand, ein Kollege wird einem vorgezogen in der Beförderung, obgleich man es verdient. Man ist wütend, eifersüchtig, neidisch oder wie auch immer. Und der Sinn der Erfahrung kann sein, diese Emotion zu erfahren. Und manchmal kann man sagen, wenn es sich möglich ist, gelassen zu bleiben, dann ist der Sinn der Situation, dass man diese Emotion erfährt. Zweiter Sinn des Lebens ist, Kräfte zu entfalten. Kräfte, Fähigkeiten und so weiter. Also da ist was Dynamisches dabei. Hm? Weshalb hm, ich ja auch kein Vertreter bin der hm, ruhigen Gelassenheit, der Halbherzigkeit, des Lauwarmen. Hm? bin ich viel zu sehr geprägt von Hermann Hesse, hm, der das Mittelmaß verabscheut hatte, der Steppenwolf oder andere. Hm? Also, Gelassenheit. obgleich wenn die großen Meister lehren oft den Mittelweg. Sie sind aber selten gegangen. Was aber nicht heißt, dass, das, dass wir den nicht äh, gehen können. Es ist auch eine Temperamentfrage. Aber etwas Kräfte entfalten gehört dazu. Und Kräfte entfalten kann heißen, eine gute Mutter zu sein. Kann heißen, guter Ehemann, Ehefrau zu sein. Das sind auch Fähigkeiten kann heißen, eine Emotion zu erleben, kann heißen, Verlust zu erleben, kann heißen, auf Hilfe angewiesen zu sein und so weiter. Das sind alles wertvolle, wichtige Erfahrungen. Erfahrungen und Kräfte dabei entfalten. In der Reinkarnationslehre, mindestens in manchen Ausprägungen, heißt es auch, bevor wir zurückkehren zu unserer wahren Natur, bevor wir die Erleuchtung erlangen, müssen wir jede wichtige Erfahrung einmal gemacht haben. Wir können natürlich hoffen, wir haben schon vieles in den tausenden Millionen Inkarnationen vorher gemacht und so hoffen wir, dass nicht so viel... Das heißt, nicht eine ganz konkrete Erfahrung, also es muss jetzt nicht die Erfahrung sein, mit dem und dem Auto dort und dort angekommen zu sein und daraufhin ist irgendjemand ins Auto reingefahren und das konkrete Auto ist kaputt gegangen, sondern aber die grundsätzliche Erfahrung, dass etwas an dem man hängt, kaputt geht und man irgendwo hängen bleibt, das sind wichtige Menschen, Erfahrungen, die schon die Steinzeitmenschen hatten, die wir heute auch haben können. Und so kann man auch sagen, ah, ich freue freu mich, die Erfahrung ist jetzt gewesen. So kann man also auch sagen, auch schwierige Erfahrungen können wir annehmen, wo wir sagen, ich habe sie gemacht. Und dann kommt natürlich auch, wir lernen daraus und wachsen. Gut, nächster Aspekt ist, etwas zu bewirken. Wir sind auch auf dieser Welt, um etwas zu bewirken. Wir haben auch eine Mission im Leben. Und äh, manche Menschen haben eine klar übergeordnete Mission, der sie ihr ganzes Leben unterordnen. Äh, so wie äh, ein Mahatma Gandhi. Gut, er hatte auch mehrere, aber es war zunächst mal, Indien zur Unabhängigkeit zu führen und... Äh, äh, Religionen zur Harmonie zu führen und Ungerechtigkeit abzuschaffen. Schon eine ganze Menge, aber hm? oder es gab eine James Jane Goodall, die als Mission hatte sich für Gorillas, glaube ich, Gorillas einzusetzen und das war, hm? wofür sie ihr Leben hm? gebracht hatte. Oder eine Elisabeth Kübler-Ross, hm? ihre Lebensmission war den Sterbenden ein würdevolles Ende zu ermöglichen. Und sie hat's bewirkt. Also heutzutage glücklicherweise werden Sterbende nicht irgendwo ins Sterbezimmer abgeschoben und keiner beachtet sie mehr sondern es gibt jetzt diese Palliativstationen und es gibt die Hospize und es gibt auch äh, ambulante Hospizpflege und es gibt vieles, was dadurch bewirkt wird. Die Frau hat unglaublich viel bewirkt, äh? gar nicht, man kann es gar nicht hoch genug schätzen, was sie dort bewirkt. Also es gibt Menschen, die haben eine, wahrscheinlich sind die Menschen auch sehr viel komplexer, als man es jetzt so hört, aber in der Außenwirkung so eine einpünktige Zielsetzung. Und manche Menschen haben viele kleine Dinge, die sie bewirken. Und natürlich als Letztes geht es darum, die Erleuchtung zu erreichen. Wenn man all das weiß, dann kann man das Schicksal leichter akzeptieren. Dann kann man eben sagen, anstatt zu sagen, warum ich? Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen seid, die öfter sagen, warum geschieht mir das? Die Frage wäre nicht schlecht, wenn man sie als echte Frage stellen würde und sie spielerisch beantworten würde, aber sie taugt wenig, wenn man sagt, ich bin doch so ein guter Mensch, mir sollte sowas nicht passieren. Da scheint auch irgendwo in Menschen so eine Art kindlicher Gerechtigkeitsglaube drin zu sein. Wenn man einigt, Man kann sagen, viele Menschen haben so eine kindliche, optimistisch gerechte Lebensphilosophie. Und vermutlich sind 80% Prozent der Menschen Anhänger davon. Vielleicht ist sogar irgendwie genetisch programmiert. Denn die scheint sogar kulturübergreifend irgendwo zu sein. Die sagt, wenn ich mich einigermaßen gut verhalte, dann dürfte mir nichts Schlimmes passieren. Und wenn einem etwas Schlimmes passiert, dann muss ich entweder was Schlimmes gemacht haben oder... Es gibt keinen Gott. Oder mein Leben macht keinen Sinn. Dann wird man gründlich und durcheinander gewirbelt. Nur schlimme Dinge passieren. Und sie passieren auch guten Menschen. Jeder Mensch ab einem gewissen Alter hat jemand schon verloren. Und manchmal haben Geschwister schon jemandem verloren. Und das ist nicht neu. In früheren Zeiten war das sogar mehr. Die durchschnittliche Frau hat früher zwölf Kinder zur Welt gebracht, von denen weniger als sechs ein Jahr alt geworden sind und von denen nur zwei Nachkommen gezogen, gezeugt haben. Das ist so wie ohne moderne Hygiene und ohne moderne... Möglichkeit der Ernährung und der Hygiene und medizinischen Versorgung wenn und ohne natürlich auch Verhütung Leben aussehen würde. Katastrophen passieren und sie passieren, ohne dass man irgendwas falsch gemacht hat. Katastrophen passieren aber und vor diesem erweiterten Bild kann man davon ausgehen, es sind wertvolle, wichtige Erfahrungen. Irgendwo vor ein paar Monaten war eine Teilnehmerin, die kam zu einer Yogalehrer-Weiterbildung. Und da war ein besonderes Thema fortgeschrittene Asanas. Ein Tag bevor sie hergekommen ist, gestürzt. Beim Sturz ne, irgendwo Hexenschuss zugezogen. Sie hat sich so gefreut auf fortgeschrittene Asanas. Sie hat mich dann auch angerufen und gefragt, äh, rentiert sich das überhaupt, dass ich komme? Und nach ein paar Worten, die ich dort verstand, gehört habe, war mir klar, äh, dass es gerade für sie eine wichtige Aufgabe, mal zu lernen, auch in einer fortgeschrittenen Gruppe sanft zu üben. Und die, das war, die Verletzung war auch nicht so gravierend, dass ich gesagt habe, bleib besser zu Hause und kurier dich aus. Oder? Das war halt irgendwo, schien es mir so. Hm? Sie wird schon einiges mitmachen können. Gut, und sie hat mir dann am Ende so erzählt, ja, es war so gut, dass es mitgemacht hat. Es war so wichtig für sie, dass sie so viele andere, sie, die so fortgeschritten sind und sie kann es nicht mitmachen, da sie auf ihren eigenen Körper hört und sie hat jetzt sehr viel, wird jetzt sehr viel mehr Mitgefühl haben zu den anderen Teilnehmerinnen in ihren Kursen, die sich nicht so anstrengen wie die anderen, denen sie bisher immer gesagt hat, sie sollen doch uns ein bisschen bemühen, ne? die Gruppe nicht so aufhalten. Und, äh, ich bin überzeugt, diese Frau wird ihr wird ihr die Qualität Ihres Yoga-Unterrichts in einem solchen Maße verbessern wie nichts anderes, es hätte verbessern können. Ich kann sagen, in dem Fall war es ja nicht tragisch so. Nach drei Viertel der Weiterbildung war Ihr Rücken auch wieder ganz okay und die letzten zwei Tage war sie zwar noch vorsichtig, aber alles war in Ordnung. Aber es wär, kann man auch sagen bei anderen. Also Erfahrungen machen, Kräfte sammeln, dann kann man immer wieder überlegen, was kann ich damit bewirken? In diesem Fall auch. Es hat eben gesagt, weil mir das passiert ist, kann ich künftig bessere Yogastunden geben. Die Erfahrung, die ich hatte, hilft mir, mehr zu bewirken. Und viel, in vielerlei Hinsicht schlimme Erfahrungen, die einem passieren, kann man eben auch sagen, ich werde mitfühlender, ich werde einfühlsamer. Mir hat auch mal jemand erzählt, er hat immer über die Arbeitslosen geschimpft, bis er selbst wurde. Und die ersten 20 Bewerbungsschreiben noch nicht mal eine Antwort bekommen haben. Und dann hätte er nie gedacht, ein halbes Jahr lang keinen Job gekriegt. Und er hätte sich wirklich bemüht. War eine wichtige Erfahrung für ihn. Seitdem ist er nicht mehr so verurteilend gegenüber sogenannten Sozialschmarotzern war eine wichtige Erfahrung, eine wichtige Erfahrung, um etwas zu bewirken. Und bei ihm kommt dann noch dazu: Aus dieser Erfahrung hat er dann später dann sich selbstständig gemacht und hat deuten erzählt, wie man als Langzeitarbeitsloser wieder einen Job kriegt. Das war schon eine ziemliche Wendung dort. Als jemand, der vorher über Sozialschmarotzer geschimpft hat, dann festgestellt hat, wie es ist, ein halbes Jahr keinen Arbeitsplatz zu kriegen, dann hat er zwar einen Arbeitsplatz gehabt, aber er kann sich erinnern, im halben Jahr ständig zum Arbeitsamt und da musste man scheint lange warten, mit anderen ins Gespräch kommend, ist ein Mitgefühl entstanden und eine neue Berufung. Also... So kann man oft sagen, wer weiß, wozu es gut ist. Und alles führt langfristig zur Erleuchtung. Das war die 78. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts zum Thema der fünffache Sinn des Lebens. Nochmals in der Zusammenfassung, fünffacher Sinn des Lebens. Erstens Erfahrungen machen. Überlege also in der Situation, die du gerade machst, welche wertvollen Erfahrungen machst du? Zweitens, Kräfte entfalten. Welche Kräfte wollen in dir aktiviert werden? Welche Kräfte stecken noch in dir drin? Was könntest du durch diese Situation, durch diese Herausforderung in dir entfalten? Drittens, lernen und wachsen. Du kannst überlegen, was will, was will wachsen, wie kann ich lernen? Viertens, etwas in dieser Welt bewirken. Was willst du in dieser Welt bewirken? Was kannst du in der Welt bewirken? Was ist die Aufgabe dort? Wie kann das, was du gerade erfährst, dich stärken in deiner Fähigkeit, etwas zu bewirken? Fünftens, die Erleuchtung erlangen. Deine Körperbewusstsein transzendieren. Ja, überlege das und du kannst das immer wieder vergegenwärtigen. Und du kannst diese Fragen dir öfters mal stellen. Noch ein Tipp, stelle dir diese Fragen in einer gelassenen Lebenseinstellung. Denn oft ist es nicht klar, warum etwas in diesem Moment geschieht und was der Sinn in diesem Moment ist. Du kannst auch als Arbeitshypothese davon ausgehen, dass du das langfristig schon herausfinden wirst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.